0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la sola gloria de Dios. Un fraternal saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la internet, especialmente en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com si es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 te invitamos a que visites nuestro sitio para que accedas y descargues los múltiples recursos que tenemos para ti para que estés mejor equipado para aprender y aplicar la palabra de Dios este programa se titula Protegiendo a nuestros niños de la impureza sexual del mundo y vamos a analizar tres puntos en esta ocasión y el primer punto de estos es que la virginidad o pureza sexual es importante fíjense que para el mundo la plenitud sexual incluye el derecho a tener relaciones sexuales con quien tú quieras cuando tú quieras y a la edad que tú quieras Actualmente hay movimientos dentro de nuestra sociedad para normalizar las relaciones sexuales entre niños y adultos. Por supuesto que está bastante extendida ya la normalización de la fornicación y del adulterio. También el mundo dice que la plenitud sexual incluye que tú puedas vestir como tú quieras y que cualquier imposición ordinariamente se refieren más al caso de las mujeres diciendo que cualquier imposición que se quiera poner a tu forma de vestir es en realidad un intento por dominarte y destruir tu libertad la plenitud sexual también dicen que es que tú puedes decidir tener o no tener a tu hijo en el momento en que tú quieras por eso la pureza sexual, el matrimonio y la maternidad que son principios bíblicos, se convierten en obstáculos a vencer para alcanzar esta supuesta plenitud. Por eso es importante comenzar hablando de la virginidad y la pureza sexual como algo de suma importancia para Dios. Fíjense que el diccionario de la Real Academia dice que la virginidad es la condición de aquella persona... ...que no ha tenido relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, amigos... ...producen cambios psicológicos y espirituales... ...muy enormes. El impacto de estas relaciones es tal... ...que afectan pues toda nuestra cosmovisión... ...nuestro trabajo, nuestra religiosidad... ...nuestros vínculos afectivos, nuestras amistades... ...la manera en cómo nos percibimos a nosotros mismos... ...nuestra energía y nuestro carácter. Entonces... Debido a esta profunda relación entre el cuerpo y la mente, es que Dios diseña las relaciones sexuales para darse en un contexto de matrimonio fiel entre un hombre y una mujer. Acompáñenme, amables amigos, a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 25. Dice lo siguiente, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía... Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí hay cinco aspectos que resaltan de estos maravillosos versículos de la Escritura. El primero es que la mujer es hueso de los huesos y carne de la carne de Adán. Es decir, hay una vinculación física indiscutible. En segundo lugar, la mujer fue creada para unirse al varón en una sola carne, en una relación sexual y afectiva. En tercer lugar, se trata de una unión monógama. Esto es, Dios le da una mujer a Adán. No le da dos y tampoco le da a la mujer dos hombres, sino uno solo. Entonces es una relación entre un hombre y una mujer. En cuarto lugar, Dios crea la atracción heterosexual. Cuando Eva es creada... Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, se sintió complacido. O sea que la atracción entre un hombre y una mujer es la única atracción que Dios santificó en el momento de la creación. Y en quinto lugar, la desnudez mutua es pura y está libre de vergüenza. Así amigos, las relaciones sexuales son buenas, agradables y perfectas dentro del plan y el tiempo revelado por Dios, porque son parte de su voluntad para el matrimonio. Solo se convertirán estas relaciones en una maldición cuando se den en el contexto del pecado. Por eso fíjense lo que dice Hebreos 13, versículo 4: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará dios este es un mandamiento no solamente para los cristianos sino para la humanidad entera dice que el matrimonio debe de ser honroso y el lecho sin mancilla sin las manchas pues de la inmoralidad sexual de la impureza sexual segunda timoteo 2 versículo 22 lanza entonces en esta tesitura una advertencia un consejo, un mandato para los jóvenes. Segunda Timoteo 2.22 dice, Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En esta porción de la Escritura, las pasiones juveniles incluyen muchas cosas, pero una de ellas muy importante es esta presión del mundo y del propio pecado de cometer inmoralidades sexuales, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que huya de esas pasiones juveniles y que siga la justicia, la fe, el amor y la paz. Queda claro que la inmoralidad sexual destruye este plan de Dios para las personas. Cambia algo que es maravilloso y lo convierte en algo trágico donde habrá sufrimiento, vergüenza, dolor e inclusive puede llegar a ver enfermedad y muerte, tanto física como espiritual. Fíjense lo que dice Gálatas 5, versículos 19 al 21. El primer fruto de la carne que el apóstol menciona es el adulterio, es decir, un pecado de naturaleza sexual. Después también menciona la fornicación, menciona las orgías y menciona la lascivia o falta de moderación en todo. Y ahora especialmente entendemos la lascivia como un exceso o una desviación en nuestra conducta sexual. De esta manera amigos nosotros para proteger a nuestros niños de la impureza sexual del mundo tenemos que comenzar por enseñarles que la virginidad o pureza sexual es muy importante para Dios. La segunda cosa que le debemos enseñar a nuestros niños es que el recato es importante. Cada cultura tiene sus normas de lo que es decente. Aquellas culturas impactadas por los principios cristianos reconocen que la decencia y el recato están vinculados al honor y a la pureza sexual. Primera de Pedro 3, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Escuchen, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Lo contrario a la lascivia o exceso y falta de dominio propio de templanza, como aparece en Gálatas 5 versículo 23, es precisamente el espíritu afable y apacible que el apóstol dice que las mujeres deben de tener. Por supuesto que cuando hablamos de los varones también hablamos de espíritus apacibles, de espíritus que tienen un dominio propio, pero específicamente en estos versículos se refiere a la conducta de las mujeres. Y dice que el atavío, o sea, la ropa, cómo se adornan, debe de ser algo que esté controlado por un corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. A Dios, amigos, le importa nuestro guardarropa. Deberíamos de reflejar en la manera en cómo nos vestimos... Nuestro deseo de honrarle solamente a él. Y esto lo deben aprender nuestros niños desde su tierna edad. Actualmente el mundo está tratando de hipersexualizar a nuestros niños. Invitándolos a vestirse de maneras inadecuadas. Especialmente a las niñas que algunas tendencias las quieren pintar y vestir. Como si fueran no nada más personas adultas sino de una manera sensual, que no se corresponde de ninguna manera a lo que Dios ordena para sus hijos. Si los adultos no debemos de tener esta sensualidad pecaminosa, y no me refiero a la sensualidad que se da en el contexto de una relación matrimonial en donde es perfectamente lícita, sino a la sensualidad pecaminosa, a esta lascivia, a esta falta de dominio propio, si no se nos está permitido a los adultos muchísimo menos, a los niños. Tenemos que cuidarlos mucho en esta época de negación de las verdades del Santo Evangelio. Fíjense lo que dice Mateo 5, versículos 27 al 30. Allí Jesús condena la lujuria y el pecado de la perversión sexual del varón, pero implícitamente también del que propicia ese pecado. Es decir, ahí el Señor nos habla a los varones... Pero también las hermanas o las mujeres deben escuchar estas palabras de Cristo y pensar yo no voy a provocar esa lascivia o ese deseo pecaminoso en mi hermano o en los varones que me rodean. Dice la escritura en Mateo 5, 27 al 30. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y esto es a lo que me refiero, mis amigos, porque es un pecado del varón codiciar a una mujer, pero también es un pecado de la mujer hacerse codiciar por un varón que no es su esposo. Para evitar estas cosas es importante considerar el recato. Esto que el apóstol Pedro llama un espíritu afable y apacible. Según Jesús, sería mejor morir a pecar de esta manera... Dice el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y Mateo 18, versículo 6 al 7, dice... Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Está muy claro, mis amados amigos, que el recato es muy importante que nuestra actitud delante de dios y de los demás delante del sexo opuesto es importante considerarla a la hora de que nos vestimos de que nos arreglamos y esto deben entenderlo conforme lo puedan ir asimilando sus pequeñas mentes nuestros niños deben entender que los niños deben vestirse adecuadamente conforme a su edad así como los adultos nos vestimos adecuadamente delante de dios no debe de ser la moda y las tendencias del mundo lo que defina la manera en cómo nos vamos a ataviar, sino la Sagrada Escritura. Y en tercer y último lugar, algo que es muy importante que nuestros niños también vayan aprendiendo de manera progresiva, es que el matrimonio y la maternidad importan. Y bueno, el primer ejemplo que tienen nuestros niños para aprender esto son nuestros propios matrimonios y cómo observan que el matrimonio entre su mamá y su papá se va desarrollando. El matrimonio, amigos, es un eje social fundado por Dios para originar la familia. Vean ustedes nuestra serie, Una Familia para Cristo la pueden descargar entera en www.jpaulomartines.com. La maternidad es de tal importancia que en la Biblia se habla de ella como elemento de salvación. Primera Timoteo 2.15, hablando de la mujer, dice, Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No significa este versículo, desde luego, que embarazarse te da la salvación. La salvación es solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia. Pero sí significa, de acuerdo con el contexto, que allí donde Eva desobedece, donde genera un estigma, allí la mujer cristiana, la mujer el día de hoy, puede obedecer a Dios y limpiar de estigmas su nombre. Las mujeres pueden decir aquí, «Señor, Eva te desobedeció, pero yo no lo haré, y voy a engendrar a mis hijos permaneciendo en fe, en amor y santificación, con una vida de modestia». Vean que en esta tesitura, Tito 2, versículos 3 al 8, dice, «Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien» que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios dice no sea blasfemada. La palabra, amigos, no será blasfemada si nosotros comenzamos a tomar en serio lo que Dios dice acerca de la maternidad y del matrimonio. Dice la Escritura, que los hijos son una herencia de Jehová, que el fruto del vientre es una herencia de Jehová. Sin embargo, el mundo dice que la maternidad es algo que esclaviza a las mujeres y que sigue haciendo que permanezca una supuesta dominación de los hombres sobre las mujeres en el mundo. Por eso es que cuestiones tan tristes como el aborto tienen tanto eco entre estas teorías del mundo contra la maternidad y contra el matrimonio porque la maternidad se considera una maldición en lugar de una bendición hemos visto aquí, estimados amigos que el matrimonio y la maternidad no es de ninguna manera algo negativo, sino el plan de Dios para las familias y que las familias que se crean a partir de matrimonios sanos redundan en la gloria de Dios en un mundo que tiene en poca estima estas sagradas verdades. Así amigos nuestros hijos deben aprender desde pequeños que la virginidad y la pureza sexual, que el recato y el matrimonio y la maternidad son muy importantes, que los ayudarán a vivir vidas plenas y que Dios los bendecirá por su obediencia. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartines.com o directamente en www.patreon.com diagonal Vas a recibir recursos exclusivos, así como las notificaciones inmediatas de todo el trabajo que realizamos en Habla Hispana para la proclamación de la Palabra. De Dios. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este programa y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.